0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcast Schmiedingsblick, heute wieder als Anleger-Spezial. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Es ist Mai und wir befinden uns mitten in der Dividendensaison in Deutschland. Daher möchten wir uns im heutigen Anlegerspezial in unseres Podcasts dem Thema Dividenden und Ausschüttung zuwenden. Wir freuen uns auf Oliver Brunner, Leiter Portfolio Management für defensive Multi-Asset-Anlagestrategien bei Bärenberg. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Brunner. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Hallo Herr Newe. Herr Schmieding, beginnen wir kurz mit der Volkswirtschaft. Die Corona-Fallzahlen gehen zurück. Einige Restriktionen werden schrittweise gelockert. Bestätigt das Ihren positiven Ausblick auf die Konjunktur und bedeutet dies dann auch mehr Spielraum für Dividendenzahlung?
1: Ja, die Konjunktur kommt offensichtlich in Gang, wie erhofft. Die Fallzahlen gehen zurück in der Eurozone. Bei hoher Testintensität sind jetzt die registrierten Neuinfektionen auf den niedrigsten Stand seit Mitte Oktober gefallen. Auch die Todeszahlen in Verbindung mit Covid-19 sind auf dem niedrigsten Stand seit Ende Oktober. Es gibt große Impffortschritte. In Deutschland sind jetzt wohl knapp 45 Impfdosen pro 100 Einwohner bereits verabreicht worden. In der EU insgesamt gut 40 solcher Dosen. Das ist ein Fortschritt. Die Industrie brummt. Deshalb können jetzt die Restriktionen angesichts des medizinischen Fortschritts wohl weiter gelockert werden. Und ich rechne damit, dass die Konjunktur dann mindestens so gut läuft, wie das in unseren Prognosen steht. Und wenn das so kommt, dann dürften im kommenden Jahr 2022 die Unternehmensgewinne zumindest wieder das Niveau von vor der Pandemie erreichen und im verarbeitenden Gewerbe wahrscheinlich auch überschreiten können. Zur Erleichterung vieler Anleger sollen die
0: Dividendenzahlung deutscher Unternehmen in diesem Jahr schon um etwa Prozent steigen, nachdem die Zahlungen im Vorjahr um rund 20% eingebrochen sind. Anders als im Aktienmarkt sehen wir also eine Stabilisierung, jedoch keine v-förmige Erholung der Dividendenzahlung. Herr Brunner, worauf lässt sich das Ihrer Meinung nach zurückführen?
2: Ja, der Grund hierfür ist, dass die Dividendenzahlung noch auf dem Jahresabschluss 2020 basiert und dieser gerade bei zyklischen Unternehmen noch stark unter dem Corona-bedingten Einbruch gelitten hat. Einige Unternehmen haben angesichts dieser ja wieder verbesserten Aussichten nach einem Ausfall oder einer kräftigen Kürzung im letzten Jahr die Dividendenzahlungen nun wieder aufgenommen bzw. angehoben und schütten nun teilweise Dividenden aus, die sogar über dem festgestellten Jahresergebnis liegen, was auf Dauer natürlich ungesund wäre. Zwar gab es auch zahlreiche Profiteure im Corona-Umfeld, diese konnten jedoch die reduzierten Zahlungen diverser Schwergewichte, zum Beispiel aus dem Automobilsektor, nicht kompensieren, zumal sie häufig ohnehin nicht die typischen Dividendenzahler sind. In Summe führte dies zu einer insgesamt geringeren Ausschüttung als vor Beginn der Pandemie.
0: Vielen Dank, dann lassen Sie uns als nächstes über Anleiherenditen sprechen. Nachdem die Zinsen nach der Finanzkrise stark sanken und sich nicht mehr erholt haben, wurde der Marketingspruch, Dividenden sind der neue Zins en vogue. Zunächst an Sie, Herr Schmieding, welcher Zusammenhang besteht aus Ihrer Sicht zwischen Zinsen und Dividenden
1: und welche Aussichten sehen Sie für Anleiherenditen in den nächsten Jahren? Langfristig gibt es einen gewissen Zusammenhang zwischen Zinsen, also auf Fremdkapital, und Dividenden, also auf Eigenkapital. Aber dies ist nur langfristig ein gewisser Gleichlauf. Kurzfristig gibt es da oftmals erhebliche Unterschiede in der Richtung. Es sind halt Anlageformen mit anderem Risikoprofil. Anleiherenditen, ja, wir erwarten eine starke Konjunktur, wir erwarten etwas mehr Inflation im Trend in den kommenden Jahren, wir erwarten für das kommende Jahr die langsame Wende bei den Notenbanken, erst das Zurückführen der Anleihekäufe, dann im Jahr 2023 auch wieder etwas höhere Zinsen. All das spricht dafür, dass auch die Renditen an den Anleihemärkten weiter steigen werden. So dürfte zum Jahresende bei der deutschen zehnjährigen Anleihe vielleicht ein kleines Plus statt eines Minus stehen. Herr Brunner, aus Ihrer Sicht als Portfoliomanager ganz generell,
0: können Dividenden für konservative Anleger ein geeigneter Ersatz für nicht vorhandene Zinsen sein?
2: Jahrelang war es für konservative Anleger relativ einfach, attraktive Einkünfte in ausreichendem Umfang zu erwirtschaften. So lagen die jährlichen Renditen und damit die erzielbaren Zinserträge für sichere Anleihen, wie beispielsweise Pfandbriefe, noch vor zehn Jahren komfortabel im Bereich von zwei bis vier Prozent. Seit 2016 nun ist die Situation jedoch komplett anders. In diesem Jahr wurde von deutschen Staatsanleihen erstmals die Null-Prozent-Marke unterschritten. Das bedeutete zwar nicht unmittelbar, dass nur noch geringe Zinserträge generiert werden konnten, da Anlegern die vergleichsweise hohen Coupons von Altbeständen zunächst unverändert zuflossen, aber inzwischen sind diese Papiere zumeist längst entfällig, sodass nun Alternativen zu Anleihen gefunden werden müssen. Daher kommt man schnell auf die Idee, dass die Dividendenzahlungen von Aktien eine solche Alternative sein könnten. So weist beispielsweise die allianz -Aktie aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,4 Prozent auf. Übrigens genauso wie vor zehn Jahren, wohingegen Anleihenrenditen im gleichen Zeitraum stark gefallen sind. Jedoch gilt das bei weitem nicht für alle Aktien. Schauen wir uns zum Beispiel den Eurostoxx 50 an. Dividendenrendite heute 2,0 Prozent. Vor zehn Jahren dagegen noch 3,9 Prozent, also auf Indexebene spürbar gesunken. Okay, bedeutet dies, dass von den Unternehmen in der Breite weniger Dividenden gezahlt werden? Ja, das kann man so pauschal nicht sagen. Allerdings ist es eben nach Branche sehr heterogen und in Sektoren wie Versorgern, Öl, Banken und Versicherungen oder Immobilien sind häufig noch recht ansprechende Renditen zu finden wenn vor allem wachstumsstarke Branchen wie die Technologiebranche oder Konsumgüterbranche eher geringe Dividenden ausschütten. Ja, zudem hat sich die Indexzusammensetzung infolge der unterschiedlichen Wertentwicklung unter der Indexoberfläche stark in Richtung solcher Branchen mit strukturellem Wachstum verschoben, sodass die Dividendenrendite auf Indexebene folglich gesunken ist. Ja, hinzu kommt noch, dass auch in Europa inzwischen zunehmend Aktienrückkäufe von den Unternehmen als Alternative zu Dividendenzahlungen vorgenommen werden und diese zumindest teilweise ersetzen. Welche
0: Rolle spielen vor diesem Hintergrund Aktien und insbesondere Dividenden für eine erfolgreiche Anlagestrategie?
2: Ja, selbstverständlich spielt aus den zuvor dargestellten Überlegungen die Aktie eine zentrale Rolle für unsere Anlagestrategien. Anleihen können auf diesem Renditeniveau, wenn überhaupt, nur noch bedingt helfen. Insbesondere für ausschüttungsorientierte Anleger, die eine jährliche Ausschüttung bzw. einen jährlichen Ertrag wünschen, stellen Dividendeneinkünfte daher einen wichtigen Faktor dar. Da sind häufig auch Stiftungen und für die ist es eben wichtig, dass die Ausschüttung aus sogenannten ordentlichen Erträgen stammt. Ordentliche Erträge sind Coupon- und Dividendenzahlungen, aus denen der Stiftungszweck gespeist wird. Und eben keine realisierten Kursgewinne. Letztere stellen im Gegensatz dazu außerordentliche Erträge dar. Eine attraktive Dividende kann dennoch selbst bei einer starken Ausschüttungsorientierung nicht das alleinige Entscheidungskriterium sein. Das wäre definitiv zu kurz gedacht. Eine vermeintlich hohe Dividende, die aus der Unternehmenssubstanz ausgeschüttet wird und gar nicht operativ erwirtschaftet wurde, kann langfristig sogar schädlich sein. Da sollte nicht nur auf die Dividendenhöhe geachtet werden, sondern auch auf die Dividendenkontinuität, respektive die Verlässlichkeit des Unternehmens, die Dividende regelmäßig auszuschütten oder besser sogar noch kontinuierlich zu steigern. Eine hohe Dividende in einem Jahr und im nächsten Jahr ein Dividendenausfall ist für die notwendige Kalkulierbarkeit eigentlich katastrophal. Gerade für Anleger wie Stiftungen, die verpflichtende Zusagen gemacht haben, ist eine hohe Planbarkeit und Verlässlichkeit essentiell. Vielen Dank. Blicken wir auf einen anderen
0: Aspekt. Für die Unternehmen sind verlässliche Dividendenzahlungen auch für die Pflege des Aktienkurses und des Images gut. Wie sieht es aus Anlegersicht aus, Herr Brunner?
2: Ja, Der Vorteil von Dividendeneinkünften im Vergleich zu potenziellen Kurssteigerungen liegt auf der Hand. Vorausgesetzt die Verlässlichkeit der Dividendenzahlung stimmt, lässt sich diese dann auch recht sicher planen. Egal ob die Aktienkurse steigen oder auch mal kräftig korrigieren. Nahezu analog zu einem jährlichen Zinsertrag. Dagegen lassen sich Kurssteigerungen bzw. realisierte Kursgewinne weniger gut planen. Auch wenn diese bei einem langfristigen Anlagehorizont im Durchschnitt attraktiver sein mögen, kann es auf Kalenderjahressicht schwierig sein, Kursgewinne exakt in diesem Zeitraum eben auch realisieren zu können.
0: Wie vorhin bereits angesprochen, waren viele Wachstumswerte die Gewinner in der Corona-Krise. Unternehmen wie Amazon zahlen aber zum Beispiel keine Dividenden. Warum setzen Sie so stark auf Wachstumstitel und nicht stärker auf Aktien mit hoher Dividendenrendite, um Ausschüttung zu gewährleisten? Ja,
2: Statt eine hohe Dividende auszuschütten, können Unternehmen alternativ die erwirtschaftenden Gewinne im Unternehmen behalten und in zukünftiges Wachstum und aussichtsreiche Projekte investieren. Ein Unternehmen, das mit seinen Geschäften hohe Erträge erwirtschaftet und gleichzeitig kräftiges Wachstum aufweist, kann langfristig betrachtet häufig seinen Aktionären einen höheren Anlageerfolg bringen als ein Unternehmen, das jährlich hohe Auszahlungen an seine Aktionäre vornimmt. Bestes Beispiel dafür sind die großen US-Technologieunternehmen wie Microsoft oder Google, die ihren Aktionären auch ohne Dividenden eine hohe Rendite auf das investierte Kapital gebracht haben. Und übrigens, ja, Nachhaltigkeit, also ESG, spielt zunehmend eine dominierende Rolle. Insbesondere solche Aktien, die sich in den Ranglisten mit den höchsten Dividendenzahlungen häufig weit oben befinden, schneiden unter ESG-Gesichtspunkten nicht selten recht schwach ab. Aktien aus Branchen wie Öl und Gas, Tabak, Rüstung oder traditionelle Energieversorger mit typischerweise Geringerem Wachstum und hohen Dividendenzahlungen werden durch unsere ISG-Ausschlusskriterien regelmäßig von vornherein ausgeschlossen.
0: Wir sind schon wieder fast am Ende. Ich danke Ihnen sehr für Ihre heutigen Einschätzungen und würde Sie, Herr Brunner, bitten, am Ende noch mal zusammenfassend zu sagen,
2: worauf aus Ihrer Sicht bei Dividenden geachtet werden sollte. Insgesamt kann man sagen, dass die Dividendenhöhe alleine sicher nicht das entscheidende Kriterium ist. Eine rein auf Dividenden fokussierte Strategie ist deshalb aus unserer Sicht nicht ausreichend. Bei der Aktienauswahl sollten die Anleger vielmehr auf die langfristigen Erfolgsfaktoren, Qualität und strukturelles Wachstum achten. Das langfristige Gewinnwachstum und die Erfüllung von ESG-Kriterien sollten im Mittelpunkt stehen. Wie schon erwähnt, kommt bei ausschüttungsorientierten Anlegern wie Stiftungen ein für diese Anlegergruppe zentrales Element hinzu, nämlich der Bedarf jährlich verlässliche, idealerweise planbare und attraktive, ordentliche Erträge zu erwirtschaften. Nicht erst, seitdem das Zinsniveau so tief ist, kommt dabei Aktien mit einer attraktiven und verlässlichen Dividendenzahlung eine Schlüsselrolle zu.
0: Meine Herren, ich danke Ihnen für Ihre heutigen Einschätzung herzlich. Gerne, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, gerne wieder. Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörer. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und in jedem Fall freuen wir uns auf Ihre Fragen oder Anregungen per E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche. Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.